0: Et bienvenue à tous. Dans cette euh, dans ce live ce midi, on va parler des marchés financiers. Dans un premier temps, on va euh, faire un petit point sur l'actualité très rapidement. Et ensuite, avec notre invité euh, de haut niveau, week-end, on va euh, parler des marchés financiers. Donc, Viquel, c'est un trader professionnel certifié à l'AMF. Tu peux nous dire rapidement euh, ce qu'est l'AMF et ce qui fait du coup ta particularité par rapport à tout à pas mal de choses qu'on peut voir euh, sur Internet
1: alors, l'AMF, la c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est euh, bah, l'organisme qui régule les marchés financiers en France. Donc, chaque pays a sa propre autorité. Bah, D'ailleurs, elles sont plus ou moins souples selon les pays. En France, elle est assez rigoureuse. Et donc, moi, j'ai passé le diplôme qui s'appelle Conseiller en investissement financier, qui est agréé par l'autorité des marchés financiers et qui est obligatoire si tu veux donner des conseils euh, bah, financiers, tout simplement. Sans le... ça, tu n'as pas le droit de donner de conseils financiers.
0: Le, le fameux CIF
1: oui, euh, aussi, qui travaille dans le
0: milieu bancaire qui euh, connaissent euh, tout ce qui est MIFI des compagnies euh, c'est euh, très 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 réglementé et, euh, et c'est un gage en fait, de qualité En gros euh, comprenez euh, pour faire simple que ce que vous dites il est obligé euh, il peut être contrôlé sur tout ce qu'il dit donc il est obligé un peu comme mon frère qui est avocat euh, de, de, de vous dire des choses euh, entre guillemets il va pas vous vendre du rêve et c'est pour ça qu'il a invité aussi euh, dans, ce, dans ce live c'est qu'il va vous dire réellement l'état de l'art euh, sans, euh, sans extrapoler. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Puis moi, je ne conseille que ce que je fais moi-même. Hein. Ce que je conseille à mes clients, c'est ce que je fais moi-même mon, avec mon propre
0: capital. Après cette présentation, du coup, euh, on va rapidement parler d'actualité. Donc, au niveau de l'actualité, euh, j'ai deux choses à, à qui, pour moi, euh, sont majeures entre, euh, depuis hier. C'est la précision, ce que je vous ai raconté hier sur la récession. Euh, euh, qui est en train d'arriver au niveau économique, elle a été confirmée et, et euh, elle est d'une ampleur euh, j'ai pas envie de dire inégalée, parce qu'on ne maîtrise toujours pas l'ampleur qu'elle peut avoir, parce qu'on est encore dans la crise sanitaire, mais on sait qu'elle est au moins du niveau de, de 2009 on parle même de euh, la seconde guerre euh, mondiale alors le gros avantage de ça c'est qu'après la seconde guerre mondiale, on a eu les Trente glorieuses il faut toujours voir le côté positif euh, des choses, mais on est, euh, on est dedans et on je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, on est on sera proportionnellement on sera proportionnel à la durée de confinement et euh, à la potentielle reprise des entreprises et de l'économie. Plus il y a d'entreprises qui vont faire faillite, plus euh, on va avoir du chômage, plus on va avoir des dettes d'État qui vont se, encore se surendetter alors qu'elles sont déjà endettées, et plus du coup on va avoir un impact sur l'immobilier, là on va voir sur les marchés financiers, mais Fiquette, il est meilleur que moi là-dedans, donc il va, il va plus en parler, mais même sur l'immobilier, c'est ça qui peut avoir un impact. Donc, ça, c'est un paramètre qui est important de regarder. Et deuxième chose, parce qu'on critique beaucoup euh, les hommes politiques, les femmes politiques. J'ai plus son nom, mais euh, ce matin, j'ai écouté la ministre du Travail et euh, tu l'écoutes et tu te dis ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas une femme politique. Elle. Et en fait, tu regardes, effectivement, elle a un passé en, en entreprise. et Elle parle vraiment euh, de manière très, très, euh, je trouve pertinente. Et euh, elle évoque des sujets que j'ai moi-même euh, évoqués sur la chaîne par rapport au différé et elle va venir checker. Par contre, elle donnait un argument parce que moi je reproche en fait l'automatisation du différé euh, et des aides pour les sociétés euh, et pour les bailleurs alors que certains n'ont pas besoin et du coup ils vont juste gratter euh, de l'aide d'État. Et elle a dit un truc pertinent et du coup je veux faire une petite correction sur ce que j'ai dit. Elle a dit qu'en fait ils vont le faire a posteriori parce que le faire a priori ça aurait entraîné de, tôt, de trop gros délais derrière par rapport aux contrôles pour ensuite euh, payer euh, les chômages partiels et compagnie. Et en fait, elle a tout à fait raison, c'est vrai que c'est pertinent et euh, j'espère juste que ces contrôles seront vraiment menés euh, bien comme il faut parce qu'il faut voir ces aides-là comme euh, une aide sociale et pas une opportunité de faire un peu plus de cash flow tous les mois. Pour moi, euh, faire ça, et je, ça sera intéressant d'avoir ton point de vue week mais pour moi, faire ça, c'est juste... Euh, se tirer une balle dans le pied, alors peut-être pas dans trois mois, peut-être dans six mois ou dans 1 an, euh, quand votre banque va faire faillite, vous allez prendre une petite plaque que les 1 euros de, trésor, que, de cash flow que vous aurez récupéré euh, grâce à la crise. Alors c'est un point de vue un peu strict et clairement, euh, tous les banques ne font pas faillite. Par contre, euh, euh, je redis souvent cette image qui là-dessus. Euh, il y a quelques mois, on n'aurait pas pensé que la moitié de la planète serait euh, confinée parce qu'il ne faut pas se tousser dessus. Entre guillemets, si je vulgarise, c'est ouais, ouais. un peu provoque. Donc il y a quelques mois, quelques années, euh, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai mis en place un projet euh, par rapport à. Dans le scénario de faillite des banques, quand j'étais encore en banque, et je ne pensais jamais qu'on le mettrait en production, quoi, ce projet, en production, c'est-à-dire dans la vraie vie. Mais maintenant, dites-vous que quand on voit ce qui a pu arriver, la faillite d'une banque, je ne dis pas de tout le système bancaire, mais d'une banque euh, peut arriver et, et donc, ça ne bon, sera bon pour personne si une banque fait faillite. Euh, d'une part, on ne vous oubliera pas sur vos prêts immobiliers, vous inquiétez pas. Et d'autre part, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, ayons tous un petit geste, un petit élan citoyen euh, dans la mise en place des différés, des reports et, et, et compagnie. Si on, en gros, si on peut, et si tu as bien investi, tu peux. Dans ces cas-là, ne demande pas de différer. Voilà pour l'actualité. On va passer euh, maintenant à l'équité au, euh, au, au, au marché financier et à la thématique de... En cette période de crise, bah, comment on fait quand on a un portefeuille et euh, bah, déjà, pour limiter la casse, euh, est-ce que c'est vraiment une crise grave Est-ce qu'on est déjà dans la crise Mickaël, est-ce que tu peux euh, euh, nous décrypter tout ça avec ton œil euh, de, de trader professionnel Ok. Ouais,
1: ben bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. On vit vraiment une crise très importante. Et selon moi, même si les chiffres ne sont pas du niveau de 2008, pour moi, la crise est plus grave qu'en 2008. Et ce n'est pas impossible, parce que j'en reçois beaucoup d'emails en ce moment, on me dit « est-ce que tu penses qu'on est au plus bas ?» Je dis « je ne sais pas ». Et d'ailleurs, ma stratégie est justement en faite pour ne pas avoir besoin de savoir. Et en fait, on ne sait pas et c'est bien possible que ça baisse encore parce que ce qui se passe actuellement, c'est plus grave qu'en 2008. En 2008, la crise des subprimes, c'était seulement une crise bancaire. Et les, par exemple, pendant cette année 2008, les marchés aux États-Unis ont perdu 38%. Là, on est en 2020. La crise, selon moi, est plus grave parce que c'est pas seulement une crise bancaire, c'est une crise sanitaire mondiale. Et comme tu dis, ça affecte mais vraiment quasiment toutes les entreprises du monde. Il y aura beaucoup de faillites, certainement. Et les, et les marchés ont moins baissé qu'en 2008, pour l'instant. C'est pas possible que ça baisse plus tard. Hein. Parce que je pense qu'aux États-Unis, il va y avoir un, un petit décalage. Tu vois. Ce qui se passe aux États-Unis, le coronavirus est arrivé un peu plus tard. Je pense qu'il y aura un décalage. Et selon moi, il n'est pas impossible que ça baisse encore. Et euh, la crise, oui, est beaucoup plus grave. Pour donner un peu les chiffres, bah là, les indices ont un peu remonté là, ces derniers jours. Bah, par exemple, le S&P 500, c'est l'indice de référence, on va dire, aux états unis Il regroupe les 500 plus grosses sociétés des états unis À elle seule, elle représente 80% du marché boursier américain. Depuis le début de l'année, il est à moins 15% environ, donc depuis le début 2020. Le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés françaises, est à moins 25 environ. Et donc, voilà, on est... Pour l'instant, c'est moins grave qu'en 2008. Enfin, les indices ont moins baissé, mais ce n'est pas impossible qu'ils qu baissent, qu baissent encore. Et il y a, Par contre, il y a eu quelque chose qui a été, euh, même si les cours ont moins baissé, il y a eu quelque chose qui a été assez violent cette année, en 2020. Ça a été la volatilité. La volatilité des, march la volatilité des marchés était vraiment extrême. Euh, alors, qu'est-ce que c'est la volatilité En fait, c'est la variation des cours en fonction du temps. Parce que si, par exemple, on va prendre, la, pour, juste pour expliquer ce qu'est la volatilité, après je donnerai ce qui s'est passé cette année, la volatilité, si par exemple une action, le cours d'une action monte de 20 euros à 50 euros et redescend à 10 euros, est-ce qu'elle a été volatile ou pas On ne sait pas, il faut voir en combien de temps elle a fait ça. Si elle a fait ça en l'espace de 50 ans, non, elle n'est pas très volatile. Mais si elle est passée de 20 euros à 50 euros puis redescendue à 10 en l'espace de 2 de deux semaines, par exemple, là c'est extrêmement volatile. Et donc ce qui s'est passé là, c'est que les marchés ont été extrêmement volatiles bah, en février et mars, donc, parce que ils ont, ils sont, il y avait des jours où ça prenait 10%, lendemain ça perdait 7%, le surlendemain ça reprenait 8%. Vraiment, donc il y a eu des, des variations importantes dans un laps de temps très court. Et par exemple, on a battu des records, mais dans un sens comme dans l'autre. Hein. Par exemple, donc le 12 mars 2020. Euh, le S&P 500, donc le fameux indice de référence aux États-Unis, a perdu 9,50% en une journée, mais c'est vraiment énorme, hein, faire ça en une journée. Et d'ailleurs, ce jour-là, il y a même eu une interruption des cotations aux États-Unis, c'est-à-dire qu'automatiquement, la bourse a été coupée, donc on pouvait plus acheter ni vendre. Donc ils ont fait ça pendant 15 minutes. Alors pourquoi ils ont fait ça Selon moi, c'est parce que maintenant, euh, il n'y a plus vraiment les, comme vous voyez les comme on voit les, dans les films des années 80-90, les salles des marchés avec les traders qui crient à la criée, ça, n'existe plus. Maintenant, c'est des robots, en fait, c'est des algorithmes qui sont programmés. Et donc, comme les quand les marchés baissent fortement, bah, les robots sont, détectés pour, euh, sont programmés pour détecter ces baisses. Et en cas de baisse, ils vont justement parier à la baisse eux aussi. Et donc, ça aurait entraîné les marchés encore plus bas. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des alertes automatiques qui ont coupé les, bah, les, les marchés pour que des opérateurs euh, physiques reprennent la main sur les robots.
0: Et sauf tout ça. C est, c est quoi comme, ça. Ça amène quoi comme signal euh, de, de place le fait d'une interruption de cotation Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Oui. Ça amène quoi comme, 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 comme signal au niveau des, des traders, au niveau des, des, des professionnels
1: bah, Déjà, ouais, comme tu dis, euh, justement, c'est très rare. En 2008, par exemple, pendant la crise de 2008, il n'y avait pas eu cette interruption de cotation. C'est pour dire que la volatilité était plus faible en 2008. Ben, ça amène euh, oui, qu'on est vraiment dans une situation de, de panique en fait. Que ben, en fait, les, finalement les logiciels prennent le dessus sur la réalité. Et ce qui se passe en fait, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très grave. Hein, la crise économique, elle est bien réelle, hein, c'est vraiment grave et je pense que ce n'est pas fini. Mais là, ce qui se passait, là, par exemple, le 12 mars et les jours suivants, ben, c'est décorrélé de la réalité. Parce que c'est logique que ça baisse, mais ça baissait beaucoup trop par rapport à la réalité. Par exemple, comment on peut expliquer que ben, le, donc le 12 mars, les marchés perdent 9,5% Ensuite, la semaine du 16 au 20 mars, ça a été la plus forte baisse sur les marchés américains depuis 2008, en une semaine, donc du 16 au 20 mars. Et ensuite, le 24 mars, donc à peine quelques jours plus tard, eh ben, les marchés américains, par exemple l'indice Dow Jones, qui est le plus veilleux indice boursier au monde, c'est un indice américain, a battu son record de hausse en une journée depuis 1993. Il a fait plus 11,3% en une journée. Donc, tu vois, la semaine précédente, les marchés américains font leur pire semaine depuis 2008 et trois jours plus tard, euh, là, cet indice-là américain fait sa meilleure journée depuis de 93 Donc, tu vois, c'était vraiment... c'est pas logique, par exemple, qu'en en, en, situation comme ça, il y a un indice qui passe plus 11%. Donc, en fait, c'était vraiment... Euh, enfin, Les marchés, c'était emballé. Et... Euh,
0: le, le, le souci là-dessus, euh, moi qui ai une, une approche assez scientifique, euh, c'est qu'en fait, il n'y a, a aucune, euh, aucune euh, aucun euh, modèle mathématique qu'on peut appliquer sur la crise, sur cette crise actuelle. Oui, parce que
1: c'est un peu inédit. quoi. Euh, les crises précédentes, ben, que ce soit 98, euh, ben 2008, la crise de subprime, ou au début des années 2000, il y a eu la bulle Internet, ou plus tôt, on a eu la, la crise du pétrole, etc. etc. Ben, en fait, ce n'était pas du Ouais, comme tu dis, c'est pas des la crise qu'on vit actuellement est différente. C'est une crise sanitaire et c'est inédit. Donc, effectivement, on n'a pas vraiment d'expérience de... Bah, de... là-dessus pour pouvoir créer, comme tu dis, des modèles mathématiques qui permettraient
0: vraiment d'anticiper ce qui va se passer puisque c'est une crise inédite. Je quoi, fait... pour, les... pour les profanes, c'est quoi l'action la, 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 euh, au niveau du cerveau qui entraîne le fait qu'on euh, qu peut comme ça, une augmentation euh, euh, qui, qui ouais. est une, une baisse aussi grosse suivie d'une augmentation aussi grosse une semaine plus tard, c'est quoi le, la psychologie qui se passe pour, pour entraîner ces, ces, ces variations-là Ah oui,
1: parce que euh, pour répondre à ta question, il faut bien savoir une chose, que la seule chose qui fait varier euh, les cours de bourse, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Hein. Donc, euh, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les cours vont monter, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les cours vont baisser. Et donc, pour répondre à ta question, quel est le facteur psychologique qui a fait varier les, les cours à ce niveau-là bon, En fait, il y a eu deux cas. Il y a eu, on va dire, les investisseurs particuliers qui, ont vu leur, qui avaient des positions en cours, qui ont vu leurs cours baisser, ben, les cours des actions baisser fortement, qui ont paniqué et qui ont vendu. Et donc, en vendant, ils ont fait chuter les marchés. Et une fois que les marchés ont beaucoup chuté, ben, tu as d'autres euh, investisseurs qui ont, qui ont tous voulu acheter. Et d'ailleurs, euh, par exemple, moi, euh, par exemple, j'ai des, des contacts chez le courtier De Giro. Je sais pas si tu connais ce courtier. Et ben, bah, De Giro, je sais qu'ils m'ont contacté pour dire que j'ai que beaucoup de clients qui s'inscrivent chez eux euh, enfin, Ils ont contacté moi et d'autres personnes pour nous prévenir qu'ils avaient mis en place une liste d'attente. Et je sais que j'ai des clients qui sont inscrits dernièrement. Ils sont au 6 six millième ou 7 millième. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui veulent investir en bourse maintenant parce qu'ils se disent les marchés ont beaucoup baissé. Ben, bah, ça peut pas aller plus bas. C'est le moment d'investir. Alors, je dis attention parce que on ne sait pas si ça peut aller plus bas. Je pense que ce voilà, n'est pas, pas à la fin de la crise. Et donc, c'est ça, en fait. C'est que les gens qui avaient des positions, là, je parle vraiment des investisseurs particuliers, oui. ont paniqué et du coup, ils ont fait baisser les, les cours. Et d'autres qui, eux, bah, ont flairé le, le bon filon, ils se sont dit c'est le moment, veulent tous acheter en ce moment. Les, les courtiers ont plein de demandes d'ouverture de compte. Ceux qui ont déjà des comptes achètent euh, fortement. Et c'est ça qui a fait remonter les cours. C'est pour ça
0: que ça fait des vagues. Oh, tu as dit un truc qui est super important, et hein. Alors, je ne suis pas du tout en pro des marchés financiers, c'est pour ça que je t'ai invité. Par contre, il euh, y, y, y a deux choses que, euh, qui sont pour moi, euh, euh, sur n'importe quel système, c'est qu'est-ce qu'on une d'une crise, c'est la peur, et tu en, en as parlé là, c'est ça, qui rend l'irrationalité, et le deuxième, c'est euh, celui qui sait me dire aujourd'hui euh, qu'on est en début, en fin, en pic, en milieu de la crise financière. Je veux bien qu'il me sorte euh, des modèles de, par rapport à ça, parce que ce que je dis souvent là-dessus, c'est quand tu vois la tête, euh, du Président de la République quand il parle, du Premier ministre ou des différents ministres et des gens du secteur médical, tu ne sais même pas où on en est de la crise sanitaire. Et comme, pour moi, la crise financière, elle est corrélée directement à la durée et à l'importance de la crise sanitaire, euh, attention les amis, quand vous pensez, quand vous vous dites « Attends, ah, ça a perdu 30%, c'est bon, ça peut que remonter ». Je ne sais mmh. pas trop croiser, mais… Euh, Gros warning pour moi
1: là-dessus. Ah, je, je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ça n'a pas baissé énormément par rapport à la catastrophe mondiale qu'on est en train de vivre. Hein. Donc ce n'est pas du tout impossible que ça baisse encore et, et pas mal. Est-ce
0: que c'est le moment euh, pour un, un, un investisseur euh, immobilier par exemple, parce que c'est quand même pas mal de personnes qui, qui me regardent sur investisseur immobilier, est-ce que c'est le moment de se dire tiens j'investis en bourse
1: bah moi, je pense que c'est enfin tout... Moi, c'est ce que je dis aux clients, enfin aux gens qui me contactent. Euh, c'est tout le temps le moment d'investir en bourse. Donc, si vous voulez investir, c'est si dès maintenant. Mais c'était aussi le moment de l'année dernière. Ce sera le moment dans six mois, dans un an. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est... Enfin, en fait, bah je, pour parler un peu des intérêts composés... Par exemple, Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, et que je cite souvent parce qu'il a fait sa fortune sur le marché financier, bah, il a fait sa fortune grâce aux intérêts composés. Il ne fait pas des rendements extraordinaires, enfin, il fait des rendements très importants, plus que moi par exemple, mais surtout c'est la régularité. Il fait, il fait ça depuis des décennies et des décennies. Et si tu vois la courbe de sa fortune, c'est facile à trouver, vous tapez dans Google fortune ou Warren Buffett, vous allez trouver des courbes et vous voyez que c'est vraiment exponentiel parce qu'il réinvestit les bénéfices bah, des années précédentes, et surtout il est régulier, il fait ça depuis des décennies et des décennies.
0: Les amis, si vous aimez ce qu'on est en train de dire, lâchez vos likes, n'hésitez pas à lâcher vos likes, nous poser des questions si vous avez des questions et partagez cette vidéo, c'est super important parce que là, on est en train de donner euh, du gros contenu et tu parles de valeur mobile au final, c'est ça Oui, c'est ça, d'intérêt
1: composé et de ouais, c'est ça qui fait, en fait finalement la, la force de, des investissements, c'est de réinvestir les bénéfices passés et d'ailleurs, en fait... Les gens me demandent, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour investir en bourse En fait, je leur dis, finalement, quand tu regardes des simulations sur le long terme, ben, ce qui a le plus d'impact sur, sur ton capital à long terme, ce n'est pas vraiment le capital de départ, c'est surtout le temps que tu auras passé sur les marchés. La valeur temps a plus d'impact que le capital de départ en matière d'investissement euh, sur les marchés financiers et même dans, tous investi dans tout investissement. Par exemple, un immobilier, c'est pareil. Quelqu'un qui commence tôt, avec un, même avec un petit capital, bah, il ira plus loin que quelqu'un qui commencera tard avec un, un gros capital. Le temps a plus d'impact que le capital
0: de départ. Oui, souvent il y a à la Robert Daki entre le fait de, de mettre un certain montant au début et, et l'effet cumulé dont on parle à une butée. Attention, par contre, les amis, à ne pas interpréter les propos. On ne fait pas all-in aujourd'hui sur les marchés financiers. Hein, Ce n'est pas le propos. Si non. vous avez un certain montant, donc. Euh, on, euh, ne mettez pas le montant en vous disant euh, de toute façon, euh, quand ça va remonter, je vais prendre 30%. La valeur mobile, et ce dont on parle le week-end, c'est d'avoir la capacité à investir à intervalles réguliers pour profiter des hausses et des baisses de euh, l'immobilier et, euh, et puis euh, derrière, du coup, de cette, euh, de cette volatilité. Si vous faites all-in, vous comprenez que derrière, vous allez avoir du mal à réinvestir euh, un mois plus tard.
1: Exactement. Oui, voilà, il faut garder des, des ressources parce que ceux qui, par exemple, achètent des actions en ce moment parce qu'elles ont baissé, ben c'est parce qu'ils ont gardé des ressources. Et effectivement, en faisant all-in, ben, tu prends un risque parce que tu prends le risque d'investir au mauvais moment. Alors qu'en répartissant, en investissant à intervalles réguliers, alors là, il n'y a pas vraiment de règle, hein, tu peux le faire une fois par mois, une fois par trimestre. Et bien là, tu prends beaucoup moins de risques parce que quand les courses seront hautes, ben, tu achèteras moins et quand les courses seront bas, tu en achèteras plus. Effectivement, tu, bah, tu limites fortement le, le risque d'investir au mauvais moment. Et pour répondre à ta question, qui était qu'est-ce qui a fait baisser les, les cours oui. En fait, depuis, des années, depuis quelques années, bah, c'est vrai que les marchés montaient, montaient. Par exemple, l'année dernière, c'était une excellente année. Moi, j'ai gagné plus de 30% sur les marchés bah, parce que les marchés étaient largement haussiers. Et ça fait des années, des années que les marchés montaient, et donc on, alors beaucoup prédisait une crise, mais Attention à ça aux gens qui prédisent, parce qu'il y a des gens depuis 5 ans, ils prédisent, ils disent, moi, j'investis pas depuis 5 ans parce que je sais qu'il va y avoir une crise. Mais ils disaient ça tous les ans. Effectivement, ça arrivait, mais c'est normal. J'ai entendu une phrase qui que je trouvais très intéressante et marrante la dernière fois. Quelqu'un qui disait, même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour. Et j'ai bien aimé cette phrase, parce que c'est vraiment ça. Donc, les gens qui prédisent la... la crise, mais ils disent ça depuis 5 ans ou 10 ans, forcément, à un moment ou à un ils ont eu raison. Et... Euh... Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut investir, comme tu as dit, moi pour moi, c'est investir c dès maintenant avec une bonne stratégie, mais n'investissez pas tout euh, d'un coup. Ayez des capacités pour investir, bah, par exemple, chaque mois chaque trimestre, la même somme. Et là, vous limitez bah, vraiment très fortement le risque de, de tomber au mauvais moment.
0: Et puis, euh, voilà, attention aux, aux prédictions euh, que vous pouvez entendre et euh, comprenez ce que un minimum de ce que vous faites ou aller chercher l'information là vous voyez je suis pas allé euh, vous chercher euh, le premier youtubeur venu sur euh, expert en marché financier parce qu'avec mon passé de banquier je sais je sais où est la valeur euh, du professionnel et c'est pas compliqué elle est dans euh, dans les certifications et les obligations euh, qu'amènent ces certifications euh, et c'est pour ça que, euh, que je sais que que là, les propos qui sont dits, c'est des propos de travaillés, c'est des propos d'expérience. Euh, on peut tous se dire expert en placement financier parce qu'on a fait plus de 30%. Ça, c'est OK. On peut tous le faire. Par contre, le faire euh, pendant euh, 15 ans, c'est n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est ça qui est, qui, est, qui est très important et qui amène derrière euh, la, la vraie crédibilité. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai juste une, une question, donc je vais, je vais répondre avant de, de poser la mienne. Clément, excellente question. Avec quelle somme devrait-on commencer à investir 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros eh
1: ben, Moi, je dirais avec la somme que tu as. Donc, les trois, les trois réponses sont bonnes. Hein, 100 euros, 1000 euros, 1 euros. 100 euros. 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Dans ben, les trois cas, tu peux investir. Hein. Si tu as 100 euros, tu peux tout à fait investir. Par exemple, tu peux acheter… Si tu as